0: 同学你好，提起有声小说呀，可能对于每个人的感受是不一样的。有可能他陪伴了你每天的上下班，陪伴过你入睡，陪伴过你在工厂里度过机械重复的时光，甚至可能陪伴你在开车途中一起走过了千山万水。但是啊，你有没有想过，有一天你或许也可以来演播有声小说，让全国的听众来欣赏你的作品，成为你的粉丝，甚至通过读小说来赚钱呢？可能你觉得这个很难，但或许你不知道，喜马拉雅有声小说的头部主播绝大多数都是草根外行来进入到这个行业的。比如说，通过录有声小说进入了福布斯三十岁以下排行榜的紫金和牛大宝。紫金是学计算机出身的，牛大宝原来是唱二人转的，还有很多打零工的、开挖掘机的，也都通过自己的努力一步一步成长到月入几十万、上百万收入的。自己啊，在入行之前也只是一个连初中毕业证都拿不出来，在北京找不到工作，还负债二十万的外行人。当然了，也有可能你会觉得这个很简单，因为有可能你是经受过语言专门训练的，甚至是某某大学播音主持专业毕业的。但是郭德纲有句话很在理啊：大家都长嘴了，人家凭什么花钱来听你说呢？咱有声小说也是需要听众付费收听的呀。所以，各行各业里边啊，都有着许许多多的门道和技巧。掌握这些有声小说的演播技巧，不仅仅可以让我们在有声小说之路上有所受益，甚至会影响到我们在现实生活当中与人交流。比如说呀，我们的学习呢会带你掌握标准的普通话，在你和你的客户或者领导沟通的时候，一口标准的普通话，很容易给人带来专业感、信赖感，而不是因为你浓重的口音，对方甚至连你在说什么都得费力去分析，这沟通效率大大提高了。再比如说吧，我们课程里面讲的气息共鸣的运用，你在登台讲话或者比较嘈杂的环境之下，你一开口，共鸣全开，瞬间镇住全场。如果说这些啊，还只是播音主持专业就能得到的能力赋予的话，那么我们有声小说的演播技巧里边，各种各样调动听众情绪，让他们渴望听到你接下来的话，甚至愿意付费去听你讲故事的技巧，这才是沟通当中真正的表达技巧。又或者说吧，通过我们的角色配音学习，你也掌握到了声线区分的技巧，在抖音之类的自媒体平台偶尔露一手，收获一群艳羡目光，也是一件很有趣的事儿。可能啊，听我一口气说了这么多，你会觉得这么多的知识点，我一个外行真的可以学得会吗？那我就用我亲身的经历来给大家举个例子吧。我呢就是一个普普通通的差等生，没错，上学的时候除了学习之外的一切事儿我都很感兴趣，也是因为种种原因吧，最后连一张初中毕业证我都没拿到，找工作呢也只能找一些没有什么门槛的。我做过门童，做过酒吧的送酒小弟，发过广告，身上没钱的时候只能啃馒头，用方便面当菜的时候，其实也都有过。但是不死心呐，一七年底的时候呢，我在北京自己贷款创业，觉得自己能成点事儿，但是没经验、没人脉、没有充足的资金，同时自己折腾的时候也没有工资进账，终于在负债二十来万的时候停止了。当时真的觉得前途一片灰暗，找工作的收入也抵不上每个月的最低还款额，这种滋味我相信很多北漂的基本都懂。也是在那个时候呢，接触到了有声小说，哎，当时就听说这玩意儿挣钱，但是我啥也不懂，咋干呢？当时想的吧倒挺简单，哎，买设备就干呗，贷款两三千买了设备，但是我连试音咋做都不知道，就自己家捣鼓，也是迟迟入不了行，直到遇到了我的老师。我老师呢，当时也是带了我们有一百多个学员吧。我的很多同学呢，都是成天围着老师转，问题很多，但就是练得少。我呢，正好相反。我这人没啥别的优点，就是执行力还不错。反正我也没工作，已经这么惨了，那就玩命的练呗。练到很多的同学、朋友，甚至老师都说：“你不能这么练呐、啊，你再这么练下去，嗓子就废了。”反正我当时就一句话：“我入不了这行，留这嗓子也没用。”就这样呢。在我们那批同学毕业的时候，老师那次一共给了我们十一本书的试音资源，我自己就中了三本，就此入行。因为本来吧，当时就没工作，所以入行的时候直接就全职了，每天除了睡觉那几个小时，我都在电脑前干到现在两年了。收入从最开始的那八十块钱每小时，成长到现在三百每小时，还有百分之二十的销售分成。现在的录音呢，就算不算分成的钱，光录制费每分钟五块。发展到现在吧，我的作品收费金额也早就超过了百万，也有了很多千万级、百万级付费播放的作品了。所以我还是很喜欢啊，郭德纲先生说的一些话。他说呢，他在穷困潦倒的时候，但凡有人能给我一个月两三千块钱，哎，让我抹个红嘴巴给他当狗，我都乐意。可没人要我呀，逼着给我逼成了龙了。现在呢，不敢说自己成龙。但最起码我不用当狗也能有口饭吃了。我每天吧，如果要是家里没什么事儿的情况下，一天能录五六个小时的音频吧，每个小时三百录制费，再加上录制好这个作品在平台上还销售有一些分成。那回头再看看当时给我难为的都快跳楼的债，就有点可笑了。而且呢，现在我也是掌握到了一个信息差，腾讯和字节跳动。都开始布局长音频行业了。腾讯在二零二零年底的时候提交了微信听书的商标注册，字节跳动的抖音也开始加大了番茄小说的信息流广告，给以后的番茄听书铺路。背靠着微信和抖音的巨大流量池，资本的入场也将是二零二一年有声小说的关键节点。众所周知的，资本竞争阶段会有巨大的平台红利期，而且各个新平台也需要捧一批自己的明星主播，哎，就好像喜马拉雅的紫金牛大宝一样，微信听书、番茄听书也需要捧出来自己平台的紫金牛大宝。而在我们这些老主播被各大平台签约死的情况之下，作为新人的你们，未尝没有机会。所以呢，呃，来给大家分享一些有声主播的成长经验。咱通过基本功、小说演播的核心思路、CV 声线的区分，以及录音设备和软件的应用，还有试音资源的获取这些角度，来给大家分享一下作为一名有声主播入行需要避的一些坑。咱毕竟啊，有人的地方就有江湖嘛。我就以有声行业老鸟的角度，来给大家定下几个学习目标。第一。了解有声行业的前景和技术难点，我踩过的坑你就别再踩一遍了。二，能掌握有声小说录制工作软件的基本使用方式，你得先能用，你才能会用。三，了解试音资源的获取途径，知道从哪儿能接书能赚到钱。要是准备好了，那咱就开讲吧。咱们下节课见。好了，这期内容我们就讲到这里了。如果你有什么不懂的问题，或者想学习播音、配音、有声演播、电台主持等等相关知识，可以加专辑下面的微信号2475262451。这个是我助手的微信号，他为大家准备了精品的声音训练课和练习资料。在课上，我会传授你各种接单渠道和配音技巧、哦。偶尔咨询高峰期，微信通过会慢些，但后面会一一通过，大家见谅一下哈。最后，如果专辑内容对你有用，给个五星好评吧！谢谢大家啦。